0: Vous arrivez dans l'émission Graines de Vie avec Edith, Une émission journalière où on peut se ressourcer dans la présence de Dieu en méditant sur les proverbes de la Bible et c'est bon.
1: Soyez les bienvenus dans cette émission du 21 novembre et que la lecture et l'étude du chapitre 21 des Proverbes vous soit en bénédiction. Merci Déborah de nous lire ce chapitre.
2: Chapitre 21 Le cœur du roi est comme un cours d'eau entre les mains de l'Éternel. Il le dirige à son gré. Un homme croit que tout ce qu'il fait est juste, mais c'est l'Éternel qui apprécie les motivations. Lorsqu'un homme fait ce qui est juste et droit, cela fait plaisir à l'Éternel, plus que s'il lui offrait des sacrifices. Le regard hautain, le cœur orgueilleux, toute la vie des méchants n'est que péché. Les projets d'un homme actif sont profitables, mais agir avec précipitation, c'est courir vers le dénuement. S'enrichir par le mensonge, c'est obtenir une vapeur fugitive qui mène à la mort. Parce qu'ils n'ont pas voulu faire ce qui est droit, les méchants sont emportés par la ruine. La conduite coupable est tortueuse, mais l'homme intègre agit avec droiture. Mieux vaut habiter dans un coin sur un toit en terrasse que de partager la maison d'une femme querelleuse. Le méchant aspire à faire du mal, même son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Quand le châtiment atteint le moqueur, même le stupide en devient sage, et quand on instruit le sage, il acquiert de la connaissance. Le Dieu juste est attentif à ce qui se passe dans la demeure des méchants, et il les précipite dans le malheur. Celui qui fait la sourde oreille quand le malheureux appelle à l'aide, appellera lui-même à l'aide sans obtenir de réponse. Un cadeau offert en secret apaise la colère et un pot de vin glissé en cachette calme la plus violente fureur. C'est une joie pour le juste d'agir selon le droit, mais c'est un supplice pour ceux qui font le mal. L'homme qui s'écarte du chemin tracé par le bon sens ira bientôt reposer en compagnie des morts. Celui qui aime les plaisirs tombera dans l'indigence, celui qui a un faible pour le vin et la grande vie ne sera jamais riche. Le méchant servira de rançon pour le juste et le traître pour les hommes droits. Mieux vaut habiter dans un pays désertique qu'avec une femme querelleuse et irritable. Dans la demeure de l'homme sage, on trouve de précieux trésors et des réserves d'huile, mais l'insensé dilapide ce qu'il a. Celui qui cherche à être juste et bon trouvera la vie. Il sera traité avec justice et honoré. Le sage attaque la cité défendue par de vaillants guerriers et fait tomber le rempart dans lequel elle mettait sa confiance. Celui qui surveille sa bouche et sa langue s'épargne bien des tourments. Le moqueur est un homme arrogant et hautain qui agit poussé par un orgueil démesuré. Les désirs du paresseux le feront mourir car il refuse de travailler de ses mains. Tout le long du jour, il est en proie à la convoitise alors que le juste donne sans retenir. Le sacrifice des méchants est une horreur, surtout quand il l'offre avec des arrière pensées criminelles. Le témoin mensonger périra, mais l'homme qui sait écouter aura toujours le droit de parler. Le méchant se donne un air assuré alors que l'homme droit veille sur sa conduite. Face à l'éternel, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseils qui tiennent. Vous pouvez harnacher le cheval pour le jour du combat, mais la victoire dépend de l'éternel.
1: Je vous propose que nous relevions aujourd'hui les deux derniers versets. Face à l'éternel, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui tiennent. Vous pouvez harnacher le cheval pour le jour du combat, mais la victoire dépend de l'éternel. Sur le plan de la sagesse, de l'intelligence, du savoir-faire et de n'importe quelle stratégie, militaire ou autre, l'homme ne peut jamais prétendre rivaliser avec son Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Comme on a déjà souvent eu l'occasion de le lire, il est écrit dans le Proverbe 19, verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. L'homme peut échafauder toutes sortes de projets avec des plans, plus ou moins rusés, dans le but d'obtenir la victoire, mais Dieu aura toujours le dernier mot. Le roi David avait bien compris cela lorsqu'il a écrit le psaume 20 au verset 8 et 9. « Aux uns les chars de guerre, aux autres les chevaux » Nous, notre confiance, nous la mettons en toi, éternel notre Dieu. Eux, ils fléchissent et ils tombent, nous, nous restons debout et tenons fermement. Dans toute situation qui rencontre l'adversité, mettons notre confiance en Dieu, toujours capable de délivrer ses enfants. Je me souviens de la période où notre fille avait un professeur qui s'opposait continuellement à elle, pour une raison que nous ignorions. Nous avons prié tous les jours pour cet homme et en quelques semaines, son attitude a changé et la relation entre eux est devenue tout à fait normale. De toute évidence, c'est Dieu qui était intervenu. Devant la maladie, les médecins font ce qui est en leur pouvoir et merci Seigneur pour la médecine. Mais avant toute chose, plaçons notre confiance dans le divin médecin, Jésus lui-même. Il est capable de guérir les maladies incurables, de faire voir les aveugles, de faire marcher les paralytiques et même de ressusciter des morts. Petit, notre fils David était asthmatique. Nous avions en quelque sorte harnaché le cheval, c'est-à-dire fait ce qui était en notre pouvoir au niveau humain en le faisant soigner par les médecins. Mais fréquemment, les crises se renouvelaient. Nous placions notre confiance en Dieu et nous avons vu la victoire quand, au cours d'une réunion avec l'évangéliste Thé Osborne, celui-ci a prié pour plusieurs centaines de personnes qui s'étaient avancées à l'appel pour la guérison. Il a ordonné aux esprits d'asthme de quitter les corps et David a été complètement et définitivement guéri. Merci Seigneur. La victoire, la guérison ne sont pas réservées à quelques privilégiés mais à tous ceux qui placent leur confiance en Jésus, le Fils de Dieu, qui a dit tout ce que vous demanderez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Pour chaque détail de votre vie, où vous avez besoin de voir la victoire, je vous encourage à placer votre confiance en Dieu et à lui dire à haute voix et sans douter, Seigneur, viens à mon secours. Au nom de Jésus, je déclare que j'ai la victoire dans cette situation difficile et vous nommez votre situation. Merci Seigneur, je vais le voir s'accomplir. Amen. Dieu vous aime et il veut vous faire du bien. Au revoir et rendez-vous à demain.
0: Appel qui est lancé un défi à
1: relever. Regardez et voyez. Écoutez écoutez, goûtez.
0: Sa parole s'accomplira. Tenez bon, suivez ses pas. Jésus -Christ. C'était un plaisir de passer ces quelques instants en votre compagnie, alors dites-nous ce que cette émission vous a apporté. Besoin de prière Notez-le dans votre courrier, vous écrivez à Edith Pett. Tremplin Boîte Postale 21 30310 Vergèze, ça s'écrit -E -E -E, V-E-R-G-E-Z-E, France. Par courriel, Je répète, edit.tremplein.com. Faites connaître cette émission autour de vous et puis rendez-vous à demain. Au
2: revoir.